1: ...comprendamos tu palabra... ...ojalá practiquemos tu palabra... ...ojalá nos envuelva tu palabra... ...ojalá nos transforme tu palabra...
0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre... ...nos encontramos con vosotros a través de las ondas en esta Mesa Camilla Imaginaria, para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Eh, nos quedábamos el último día, en este curso dedicado a los profetas escritores, analizando el profeta Isaías, y en concreto, los cantos del siervo de Yahvé, y en particular eh, veíamos las discusiones entre los estudiosos de la identidad de este siervo. Hay interpretaciones que hablan de una colectividad y otras que dicen que es una persona individual. La pasada emisión, analizamos las que aducen que es una colectividad, y hoy vamos con los que opinan que se trata de una persona, persona individual. En las interpretaciones individuales hay toda una gama de posibilidades. Puede ser un personaje ficticio, creado por el profeta, o un personaje histórico, dentro de esta última interpretación. Puede ser una figura del pasado o una figura del futuro. Pero, ojo, no hay que confundir personaje histórico del futuro con personaje ficticio. Pues el primero es persona, que se espera que llegue, y el ficticio ni existe ni existirá, ¿verdad? Personaje histórico del pasado. Aquí hay tres posibilidades. Primera, el deutero Isaías. esto es mmm, el que fuera el mismo deutero Isaías. esto es lo que pensaban algunos del siglo I de nuestra era. y no debe extrañarnos. es lo que preguntaba al diácono Felipe aquel eunuco etíope funcionario de la reina de Candaces, cuando leía precisamente a Isaías y le pregunta si lo que dice se refiere al profeta o a otro. Nos lo narran los hechos de los apóstoles.
3: Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y ponte junto a ese carro». Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo, «¿Entiendes lo que vas leyendo?». Él contestó, «¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este, «Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca». En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús.
2: Hemos querido traer la colación para que veáis que ya desde el comienzo de, de la cristiandad eh, surge esta pregunta que estamos debatiendo, ¿no? Y decíamos que el primero dicen que era el Deutero el propio Deutero Isaías. Los que así piensan que los tres primeros cantos son obra de, del Deutero Isaías, pero el cuarto de sus discípulos que narran su muerte violenta, el problema fundamental de esta hipótesis es en el cuarto canto. ¿Cómo pueden los discípulos hablar de una resurrección que de hecho no se produjo. Algunos piensan que el profeta, por, por arreglarlo de alguna manera, predijo su propia muerte viendo la resistencia de los judíos y describió la recompensa que le esperaba de parte de Yahvé. Pero es bastante raro que un profeta eh, que no se presenta a sí mismo eh, en todo Deuterosaías. isaías sí si lo haga por el contrario y aplicándose en los cantos del siervo. Segunda opinión, un desconocido maestro de la ley. Es inverificable. ¿En qué se basa? ¿Cómo puede probarse? Tercera opinión. ¿Algún personaje relevante del Antiguo Testamento? Zorobabel, Josías, Joaquín, Moisés... Para el caso de Moisés, quizá el mejor defendido, habría que considerar que los israelitas habían matado a Moisés... Y que esto se eliminó de todos los libros. Mucha especulación, ¿verdad? Otra, que sea un personaje histórico del futuro. Sería el Mesías, personaje histórico, que debía todavía llegar para salvar a Israel. En esta teoría incluimos a Jesucristo, Mesías en griego, identificándolo como el Mesías. El problema fundamental de esta teoría es hacer compatible los rasgos del siervo de Yahvé, especialmente su carácter sufriente, con los del Mesías como rey descendiente de David. La figura mesiánica, con rasgos reales, aparece claramente también en Isaías, incluso en Jeremías. Vamos a leer la de Jeremías.
3: «Mirad qué días vienen, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra». En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá seguro. Y este es el nombre con que te llamarán, Yahvé, justicia nuestra.
2: Pero el siervo de Yahvé no tiene rasgos de realeza. Mesías y siervo parecen figuras paralelas, según las expectativas fueran durante la monarquía, o durante el exilio, o después del exilio. Pero vemos que el canto cuarto se dice...
3: Sube ante él como un retoño como raíz de tierra árida.
2: Que hace referencia al capítulo 11 de Isaías, que es claramente mesiánico y que ya leímos.
3: Saldrá un vástago del tronco de Jesús y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Aquel día la raíz de Jesé, que estará en esta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán, y su morada será gloriosa.
2: Con seis cualidades en el texto hebreo masorético y siete en la Vulgata y los setenta, pues añaden piedad, completando el número pleno siete, en los que santos padres. ...y teólogos han visto desde el origen... ...los siete dones del Espíritu Santo... ...pero que en realidad... ...son cualidades del Mesías... ...como hombre público y gobernante... ...y aquí es donde entronca... ...ha leído a, eh, Marta...
3: ...y brotará un retoño del tronco de Jesé. ...y retoñará de sus raíces un vástago...
2: ...que se refiere al Mesías Rey... ...como descendiente directo de David... ...además, también la Biblia de los setenta escrita por los judíos de la diáspora, traduce como niño el retoño de Isaías, que habla de descendiente de David.
3: Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía, y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, Príncipe de la Paz.
2: Hay otra prueba. ...de que los setenta conciben el cuarto canto... ...como la descripción del Mesías que debe llegar en el futuro... ...y es que traducen en futuro los verbos admirarán y cerrarán.
3: Como de él se pasmaron muchos... ...tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía de hombre... ...así se admirarán muchos pueblos... ...y los reyes cerrarán ante él su boca... ...porque vieron lo que no se les había contado... ...y comprendieron lo que no habían oído.
2: El siervo como personaje ficticio... Y interpretaciones mitológicas. Vamos a ver por último. Los que defienden esta hipótesis encuentran relación entre los sufrimientos del siervo y la parte ritual que protagonizaba el rey de Babilonia en la fiesta de Año Nuevo. En este ritual se celebraba la muerte y resurrección del dios de la vegetación de cada año. Con esta muerte la vegetación desaparecía y se producía el final del mundo la creación volvía al caos original. Se restaura el orden con la victoria del Dios resucitado sobre el monstruo del caos. Esta interpretación está dentro de los que pretenden entender todas las creaciones e instituciones de Israel como influjos de las culturas de los pueblos colindantes. Pero es que el sufrimiento vicario del siervo no tiene ningún paralelo en todo el Antiguo Testamento, como tampoco en otras fuentes extrabíblicas conocidas. Además, dado el rechazo que tiene el segundo y el tercer Isaías hacia Babilonia, es di dificilísimo concibir que usasen algo de esta civilización, aunque solo fuera a título de ejemplo. Además, el rey de Babilonia no representa al dios de la vegetación, por lo que no es él quien muere y resucita. Además, está intentando hacer un paralelismo con un rey cuando el siervo... Hemos dicho que en los cantos no aparece con rasgos reales. La otra interpretación, una figura ideal para Israel. El profeta estaría representando una figura ideal que no pertenece al pasado ni se espera en el futuro. Esta figura reunirá en sí la historia del pasado y las esperanzas del futuro. Sería una figura con personalidad corporativa, por decirlo de algún modo. Reuniría todas las características de Israel... Mesías, Rey, Individuo, Pueblo. El siervo sería una figura individual y, sin embargo, recapitula en sí mismo todos los dones religiosos de Israel y la misión de este pueblo. Además de la falta de claridad y su vago contenido en esta teoría, no entendemos, en el cuarto canto, en este caso, cómo interpretar el sufrimiento vicario, la muerte y la resurrección. Esto no pertenece a la historia de Israel eh, que llega hasta el Deutero Isaías. Hasta aquí, queridos amigos, y perdonad si hemos sido excesivamente extensos, el análisis referido al siervo. Y entre tantas hipótesis y especulaciones, nuestro Madre a la Iglesia lo refiere al Mesías, al Cristo, y para nosotros nos basta. Es lo que mansamente hemos creído y celebrado en la liturgia de Semana Santa. Y vamos con la tercera parte del libro de Isaías, que hemos llamado, ¿os acordáis?, el Trito Isaías, y que abarca los capítulos 55 al 66, que parece que habla de mensaje para los que han vuelto del desilio, para los repatriados. Comienza con el fin del exclusivismo.
3: Así dice Yahvé, velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga, de cierto que Yahvé me separará de su pueblo. No diga el Eunuco, soy un árbol seco, pues así dice Yahvé. Respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza, yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarle y a los que se mantienen firmes en mi alianza.
2: Extranjeros, eunucos, etcétera, excluidos socialmente, dejarán de estarlo. No vamos a buscar ahora citas. Recordad, por ejemplo, el que hemos leído del siervo de la reina de Cantaces que bautiza a Felipe. También a veces emplea a Isaías algún antropomorfismo irónico.
3: Grita que te salven tus ídolos. A todos los llevará el viento. Un soplo los arrebatará.
2: A veces, a aquellos que solo confían en el dinero o en el poder, ante alguna enfermedad, podrían decirle lo mismo. Pero algo constante que se repite. La misericordia de Dios. Es el denominador común de todos los profetas.
3: Pues no disputaré por siempre, ni estaré eternamente enojado, pues entonces el espíritu ante mí desmayaría y las almas que yo he creado. Por culpa de su codicia me enojé y le herí, ocultándome en mi enojo. Pero el rebelde seguía su capricho, sus caminos vi. Yo le curaré y le guiaré, y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, poniendo alabanza en los labios. Paz. Paz al de lejos y al de cerca, dice Yahvé. Yo le curaré.
2: Ah, las almas que yo he creado. Veréis también constantemente el gran misterio de la libertad humana. Nos dirá.
3: No se ha cortado la mano de Yahvé para salvar, sino que vuestras iniquidades han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios. Claro, somos nosotros. El final
2: del libro del profeta Isaías tiene
3: dos elementos
2: esenciales. Un juicio definitivo y la instauración del orden nuevo para siempre.
3: Mas vosotros, los que abandonáis a Yahvé, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa a Gad y llenáis una copa a Mení, yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis degollados, porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo que me desagrada y lo que no me gusta elegisteis. Por tanto, así dice el Señor Yahvé: Mirad que mis siervos comerán mas vosotros tendréis hambre. Mirad que mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. Mirad que mis siervos se alegrarán, mas vosotros padeceréis vergüenza. Mirad que mis siervos cantarán con corazón dichoso, mas vosotros gritaréis con corazón triste, y con espíritu quebrantado gemiréis. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás, por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría.
2: Y siempre el anuncio del resto. Siempre habrá fieles. ¿Y cómo los considera Dios? Como beneficio para todos igual. No lo eches a perder porque es una bendición. Así haré yo, por amor de mis siervos, evitando destruirlos a todos» que por un solo racimo se dice, no lo eches a perder. Eso dice el versículo ocho. Vamos a hacer una pequeñita pausa y continuaremos en este punto si os parece.
1: Secreto de tu alma, escuchar tu voz y enamorarme, mirar que tú me miras y sueñas con mi vida. Quiero despertar cada mañana, respirando el aire de tu gracia, para descubrir que tú me amas, caminar contigo mi Dios, mi buen amigo, mirar en mentiras, amar como amas, vivir donde tú vives, pasar de mi alma, ni paz ni medicina, no quiero que me falten tus caricias, no, si no fuera por ti me moriría, quédate y hazme compañía, mírame de nuevo, devuélveme la vida. ¿Por dónde pasar? Yo te entregaré mi corazón.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico viva la radiomaría.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento. Y vamos en, en concreto por Isaías.
2: Así es, y, y ya casi terminando. Eh, vamos a recordar. ¿Leíamos antes del descanso?
3: Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría.
2: Este versículo, como veis, es tremendamente esperanzador. Y quería traerlo a vuestra memoria porque el final del último capítulo y del libro expresa algo muy serio. Expresa claramente la eternidad de los malvados junto a la alegría de los escogidos. Nos pinta el cuadro desolador de los que rechazaron la misericordia y vivirán en eterno suplicio, y lo contrario, claro, vaya y de Isaías.
3: Y saldrán a ver los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, pues su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y serán abominación para todo el mundo.
2: No queremos terminar este libro sin hacer una aclaración que vale además para otros profetas. Los profetas tuvieron que hacer frente, además de a un entorno corrupto, al fariseísmo religioso y al sincretismo, o mezcla de religiones, y gritan.
3: «Oíd una palabra de Yahvé, regidores de Sodoma. Escuchad una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. «A mí que tanto sacrificio vuestro», dice Yahvé. «Harto estoy de holocastos, de carneros, y de sebo de cebones». Y sangre de novillos y machos cabríos no me agradan cuando venís a presentaros ante mí. ¿Quién ha solicitado de vosotros esa pateadura de mis atrios? No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. Vuestros novilunios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar». Y al extender vosotros vuestras palmas, me tapo los ojos por no veros. Aunque menudeéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están de sangre llenas.
2: No dicen que Dios rechace el sacrificio sincero, el culto santo, las plegarias. Pero sí, si eso lo hacían con falsedad, con mezclas eh, idolátricas, eh, con hipocresía. Por eso dirá, eh, dice que sacrificios, holocaustos, sangre... Dones del altar, incienso, fiestas, gestos y plegarias no me importan. Estoy harto, dice Dios. No me agradan. Están vacíos. Es culto execrable. Los detesto. Cierro los ojos. No los escucho. Y lo mismo en cuanto al ayuno.
3: ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero el día en que se humilla al hombre? ¿Había que doblegar como junco la cabeza en sayal y ceniza estarse echado? ¿A eso llamáis ayuno y día grato a llave? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero, desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras y que tu semejante no, le, no te apartes?
2: Fijaros que no dice que no quiere el ayuno, sino ¿es acaso así el ayuno que yo escogí? el día en que el hombre se mortifica? Con razón decía el Señor que si tienes algo contra tu hermano al llevar tu ofrenda al altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego. Y es que, claro, que, que ni para caritas puedes dar lo que estás sisando, por ejemplo, a un jornalero tuyo. Muchas veces hemos dicho que la Biblia no puede contradecirse. Dios no rechaza el aluno, del ayuno. Moisés ayunaba.
3: Moisés estuvo allí con Yahvé cuarenta días y cuarenta noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras.
2: Daniel, antes de la revelación de las setenta semanas, también. Los buenos israelitas, a la muerte de Saúl, exactamente igual. O, o el rey David, antes de la muerte de su hijo Absalón.
3: David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche acostado en tierra.
2: El profeta Joel predicará el ayuno como medio de salvación, y es palabra de Dios. Pues Dios nunca rechazó esos ayunos. Sería absurdo además que Yahvé rechazara el ayuno cuando hasta el mismo Jesús también ayunó, como sabemos. Incluso advirtió contra ciertos demonios que no había otra solución que el ayuno. Además sabemos que la iglesia de los primeros tiempos al ordenar presbíteros, hacía ayuno.
3: Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
2: Y cuando encargó la misión de evangelizar a Pablo y Bernabé, igualmente hicieron ayuno. Pero lo que vale es engañar o tratar de engañar a Dios. Dirá Isaías que en el día del ayuno... Se iban tras los negocios y oprimían a los servidores.
3: ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. Ah,
2: amigo, eso es otra cosa. Ah, y un mensaje a navegantes. Los que están esperando que llegue el viernes de cuaresma para ayunar de carne, que no les gusta nada, para hincharse de caviar y marisco que le privan cantidad, pues eso... ¿Eso es lo que va a agradar a Dios? ¿Va a querer a Dios ese tipo de ayuno? Lo hacían para ser vistos y para pasar por santos. Y ni creían que Dios les veía. Justo todo lo contrario de lo que pedía Jesús.
3: Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
2: Y paradoja de los humanos. Cuando Isaías predice que Senaquerí no iba a terminar el asedio de Jerusalén y se marcharía a su tierra, se cumplió casi de inmediato, por lo que tenía la prueba de lo que decía Isaías era la palabra de Yahvé. Pero cuando anuncia y profetiza que los tesoros del rey Ezequías irían a parar a Babilonia y que sus hijos serían tratados como eunucos el rey dijo.
3: Buena es la palabra de Yahvé que me anuncias, porque manifestó él, habrá paz y seguridad en mis días.
2: ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo, el egoísmo humano? Antes yo, primero yo y después yo. Ni siquiera los hijos cuentan para Ezequías. Resumiendo, así a grandes trazos, este genial profeta diremos. El nombre de Isaías significa etimológicamente «Dios salva» y parece reflejar simbólicamente la misión de salvación de este gran profeta escritor. Se nos dice que es hijo de Amós, que no es el profeta conocido con ese nombre, aunque no sabemos cuándo nació Isaías, sin embargo, podemos suponer que fue hacia el 770 a.C., pues es en el 740 cuando aparece ya predicando en Jerusalén, el lugar de su cuna, donde él nació. El estilo selecto de su lenguaje nos hace suponer también que era de clase alta, eh, de la ciudad de Jerusalén. Su vocación al ministerio, el ministerio profético se entiende, tuvo lugar según la indicación del libro que lleva su nombre, en el año en que murió el rey de Judá, Azarías llamado también Ocías, es decir, hacia el año 740 antes de Cristo. La idea central de la predicación es la santidad de Dios, que exige también una atmósfera de santidad en el pueblo escogido. Por eso el título que enfáticamente da el profeta a es el santo de Israel. Toda su vida fue consagrada a esta misión, preparar al pueblo espiritualmente para que fuera santo en consonancia con las exigencias de santidad divina. Y su labor no se limitó a la predicación en el pueblo, que sino tuvo intervenciones solemnes como consejero en los momentos críticos de la política del reino de Judá. Así, en el 734, procuró reanimar al rey Akkad ante la invasión del ejército sirio Efraimita, que da lugar a la promesa del Manuel, que nos recordará Mateo, que se cumple en María,
3: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
2: Fácil de acordarse. El versículo es el doble del capítulo, 7. Y si sabéis que el 7 es plenitud, pues si queréis buscar la profecía esta de Isaías, está en Isaías 714 En 701... Intentó reavivar las esperanzas de salvación en ocasión en que Jerusalén estaba cercada por las tropas de Sennacherib. El profeta tuvo una influencia decisiva en la reforma religiosa eh, impuesta por el piadoso rey Ezequías. En su misión profética tuvo primero que hacer frente a la política anterreligiosa del impío rey Akat eh, con su sucesor Ezequías. Las relaciones del profeta fueron cordiales, ya que el rey era profundamente religioso. Y procuraba seguir sus consejos. Al morir este piadoso rey, Isaías tuvo que sufrir de nuevo otro mal rey. La persecución del impío y sectario rey Manasés. En cuanto a la estructura del libro, estoy resumiendo, ¿eh? Eh, Ya hemos explicado lo del proto, deuteró y trito Isaías, que abarcan tres épocas históricas consecutivas. Nos ha dejado cantidad de citas de enorme utilidad de la eficacia de la palabra de Dios, por ejemplo.
3: Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado y haya cumplido aquello a que la envié.
2: Sabemos que era el libro preferido por Jesucristo. Por ejemplo, en la sinagoga de su pueblo, en Nazaret, dice...
3: Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de gracia del Señor». Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han escuchado.
2: Aquí hay en ustedes, no os ha llamado la atención. Lo digo como mera anécdota. Dependiendo de la Biblia que cojamos, puede tener un giro la traducción o otro, pero siempre es la misma palabra de Dios. Nos da Isaías citas también, que afirman que el Señor es el único Dios omnipotente.
3: Para que se sepa desde el sol, levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro.
2: O esta otra, super conocida, acerca de su misericordia infinita y que sirve de consuelo a los que pecamos una vez y otra vez.
3: Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid, pues, y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán.
2: Muchísimas cosas se pueden decir de este genial profeta, el primero de los llamados mayores, y contemporáneos de otros tres menores, Amós, Oseas y Miqueas. Todos están poseídos de la grandeza y trascendencia de Dios y de sus exigencias respecto del pueblo elegido, Israel. Ya hemos visto a Mos, Oseas y Isaías. Luego, siguiendo el orden que estamos siguiendo, que es el cronológico, está claro quién es el que vamos a ver el próximo día, ¿verdad? Efectivamente, Miqueas. Muy breve, pero muy interesante, ya lo veréis. Lo dejamos aquí por hoy.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Tenemos un correo esta semana de Pili, una oyente de Jaén, que dice así. Hola amigos de Hagamos Viva la Palabra. ¿Cuánto aprendo con vosotros? Este año con los profetas, a ver dónde me llevan. Soy una madre con los hijos mayores, pero en casa, y me encanta aprender de la vida lo importante. Por ello, no dejo de escuchar, entre otros muchos programas de Radio María, el vuestro. La pregunta que quiero haceros, viendo que contestáis minuciosamente y con tanto detalle todas las que os llegan, las pondré la más escueto, lo, más, lo más escueto que pueda. Se trata sobre los carismáticos, en concreto que por lo visto existieron antes entre los evangélicos y otras denominaciones protestantes que en la iglesia católica, y parece ser que el Espíritu Santo obra con ellos milagros. Sabemos y sé que Dios es justo, bondadoso, sabio, misericordioso, pero con todo se me ocurre pensar que esos hermanos separados pertenecientes a iglesias cismáticas creerán al ser escuchados por el mismo Espíritu que están en el buen camino y que su Iglesia es la verdadera. En fin, no me, lo acabo de, no me acabo de entender. Gracias por vuestra atención y esperando una detallada explicación, como acostumbráis, hasta la otra duda, Pili, la Carolina de Jaén.
2: Querida amiga Pili, eh, gracias por tu inmerecida confianza y tu fidelidad al programa. La cuestión que nos planteas se contesta prácticamente con esta cita de Jesucristo que encontramos tanto en Mateo como en Marcos el Señor viene instruyendo a sus discípulos les ha enviado con poder incluso de expulsar demonios y ya de vuelta con Jesús le dice Juan
3: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba a los demonios y no está con nosotros se lo hemos prohibido Jesús les dijo no se lo prohibáis pues ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará luego mal de mí el que no está contra nosotros, está con nosotros.
2: Si no van contra Dios, de algún modo están con él. Vamos por partes. Tal como dices, el movimiento carismático o pentecostal tuvo su origen en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue fundado en 1892 por el reverendo padre Spurling y el reverendo Bryan, Pastores, bautista y metodista respectivamente. Este movimiento tuvo una excelente acogida de sus seguidores. Ellos aseguraban poseer la misma plenitud del Espíritu Santo que los apóstoles recibieron el día de Pentecostés, al igual que sus carismas en particular, los dones de profecía, curaciones y lenguas.
3: Pero la piedad era vivida <coughs> entusiásticamente, incluso con emotividad y exaltación extremas. Y rechazaban los dogmas, pues sostenían que el Espíritu Santo inspira a cada fiel lo que debe creer para salvarse, así como en la interpretación personal que cada quien hace de las Sagradas Escrituras.
2: Este movimiento tuvo su antecedente en el montanismo, fundado por Montano en el siglo II, que se decía inspirado por el Espíritu Santo y sostenía que poseía los dones de profecía, curación y lenguas. El brillante Tertuliano, después de ser un gran defensor de la Iglesia, cayó víctima del montanismo. Se separó del romano pontífice para acabar fundando él una nueva secta. Como podemos ver, este movimiento efectivamente nació del protestantismo y tiene su antecedente en sectas heréticas del siglo II. Su origen protestante es completamente congruente con las tesis de Lutero, que creía poseer para sí mismo la plenitud del Espíritu Santo, la misma que él negaba al Papa o a los concilios ecuménicos y a los obispos, y que además sostenía el libre examen e interpretación de la Biblia. Dentro del protestantismo, en el siglo XX, este movimiento se desarrolló con fuerza, pero dentro de un gran caos de disidencias y controversias. Los obispos católicos en Estados Unidos orientaron a sus fieles ...para que no le prestaran... ...ningún tipo de adhesión...
3: ...hasta 1966... ...en que los profesores... ...Ralph Heffer y Patrick Bourgeois... ...de la Universidad... Duquesne de Pittsburgh... ...Estados Unidos... ...leyeron y discutieron las obras... ...del movimiento pentecostal protestante... ...con la intención de acabar... ...con la apatía de sus estudiantes... ...creyeron que este movimiento... ...era providencial... ...y lo trasladaron a la Iglesia Católica...
2: ...el 17 de febrero de 1967... Un grupo de profesores y estudiantes vivieron juntos una experiencia carismática intensa. Imposición de las manos, glosolalia, llanto de alegría. Se multiplicaron los grupos de oración como una vena de agua que empieza a brotar en todas partes en una iglesia en la que las élites intelectuales, por influencia de la modernidad y de las ciencias humanas, habían dejado marchitar un tanto su comprensión de la fe. Considerados primero con recelo, por los militantes comprometidos en la acción, por algunos pastores que temían la desmovilización de sus fieles en el sentido de una deserción de la lucha social, los movimientos carismáticos conscientes de las posibles desviaciones, como serían un fundamentalismo en la lectura de la Biblia o un pietismo en la vida cotidiana, y del necesario discernimiento entre una sensibilidad grupal y una auténtica experiencia espiritual, se vieron pronto alentados por la Conferencia de los Obispos Americanos que en noviembre de 1974 declara.
3: Una de las grandes manifestaciones del Espíritu en nuestro tiempo ha sido el Concilio Vaticano II. Muchos piensan que la Renovación Carismática Católica es otra manifestación semejante.
2: Así pues, encuentran luz verde con las debidas reservas, pero en un congreso de grupos carismáticos reunido en Gota Ferrara, el 10 de octubre de 1973 el beato Pablo VI a la vez que invitaba al necesario discernimiento declaraba
3: Hay ciertas notas comunes en esta renovación el gusto por una oración profunda personal y comunitaria una vuelta a la contemplación y un énfasis en la alabanza de Dios el deseo de entregarse totalmente a Cristo una gran disponibilidad para las llamadas del Espíritu Santo una lectura más asidua de la Biblia una amplia comunicación fraternal, la voluntad de aportar un concurso al servicio de la Iglesia.
2: El propio Pablo VI otorgó un verdadero reconocimiento oficial a la renovación catismática cuando recibió a los 10.000 participantes del tercer Congreso Internacional después de una misa celebrada en la Basílica de San Pedro perdón, en mayo del 75. El Papa, y esto es lo que sigue vigente, propuso tres principios para orientar un indispensable juicio crítico.
3: La fidelidad a la doctrina, la gratitud y el amor.
2: Y añadió espontáneamente su deseo de que el movimiento sirviera para infundir una espiritualidad, un alma, un pensamiento religioso que rejuveneciera al mundo y volviera a abrir sus labios cerrados a la oración, al canto, a la alegría, al himno, al testimonio. Desde su nacimiento en Estados Unidos en 1966, como hemos dicho, el movimiento se ha difundido por la vieja Europa y casi por todo el mundo, reimplantando en la Iglesia valores espirituales que habían sido relegados a segundo plano. En particular, las experiencias vivas de la oración y de la alegría cristiana que alcanzan también al cuerpo de la comunidad de alabanza con su dimensión ecuménica, del arraigo doctrinal, sentido por muchos como una necesidad, del ministerio de visita a los enfermos y a los presos, practicado como una exigencia de vida, etcétera, etcétera.
3: Todas estas experiencias aparecen como una innegable renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo. La renovación carismática, difundida en cerca de 100 países y extendida a aproximadamente medio millón de católicos, recuerda que el Espíritu Santo, antes de ser un artículo del credo, fue una realidad vivida en ...en la experiencia de la iglesia primitiva.
2: Esta reaparición de los carimáticos... ...en una iglesia aquejada... Eh, ...de una crisis de aridez e incertidumbre... ...hace esenciales los valores evangélicos... ...y accesibles a todos los espíritus de filiación. Herbert Müller, ...especialista en teología del Espíritu Santo declara...
3: ...desde hace 15 años... ...yo conocía al Espíritu Santo con la cabeza... ...ahora le conozco también con el corazón... ...esto ha cambiado mi vida.
2: Ya se trate del don de lenguas... ...o de curaciones sorprendentes... Una fe pone de manifiesto su vitalidad esperándolo todo de Dios, como en los primeros días de la Iglesia, incluyendo en su espera la curación y la reconciliación fraterna, el gozo compartido y el amor a la alabanza y contemplación. En, copa, en pocas palabras, la inteligencia del corazón abierta al soplo del Espíritu de Dios. Sabido esto, querida Pili, vamos a intentar reflexionar y clarificar para no llegar a conclusiones erróneas. Dios otorga al hombre carismas de manera gratuita. Lo tenemos en la revelación. Por tanto, antes del movimiento carismático, antes de que naciera el movimiento este, en 1892, entre los protestantes. Por ejemplo, en la carta a los romanos, hablando San Pablo del cuerpo místico, dice...
3: Pues así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros y no desempeña en todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el de ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando la exhortación exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndolos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros.
2: Y escribiendo a los corintios sigue diciendo Pablo.
3: A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndola, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.
2: Según su voluntad, así es, y un poquito más adelante afirma.
3: Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? Hablan todos lenguas, interpretan todos...
2: Y a continuación dirá San Pablo que nos mostrará un camino mejor y nos obsequia con la joya del famoso canto al amor del capítulo 13, conocidísimo de esa primera carta a los corintios. Los, hom los hombres seremos juzgados por Dios sobre la fe, la caridad y las buenas obras. No a todos los hombres les concede Dios la gracia de un carisma extraordinario, se puede vivir perfectamente una vida cristiana y santa sin tener nunca uno de esos carismas. Muchos santos, verdaderos modelos de virtud, jamás gozaron de estos carismas. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que inclusive por humildad pidió a Dios no tenerlos. Los carismas los otorga el Espíritu Santo, no lo olvidemos, para la utilidad del prójimo, no para vanagloria personal. Y por último, el hecho de que entre los hermanos separados se den manifestaciones del Espíritu no significa, por ese único hecho, que esa sea la religión verdadera, como no lo son otras religiones, y que poseen en germen semillas del verbo, como afirma el Concilio Vaticano II en distintas constituciones y decretos. Vamos a tomar una de nuestra etate.
3: La Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y de santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas.
2: Esto es un fragmento del Vaticano II, como os decimos. Y como suelo decir, si de buena fe siguen a Dios por este o aquel camino, Él, al final, se hace el encontradizo, fijo, más pronto más tarde, pues nos quiere a cada ser humano más de lo que nos imaginamos. Esperamos, querida Pili, haber aclarado tu duda y que te sea de utilidad la explicación. En cualquier caso... Estamos a tu disposición, como siempre. No dudes en volver a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico. Hagamos viva la palabra El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere, con un programa en el que abordaremos
3: un nuevo profeta. Esta vez de los menores, pero contemporáneo de estos que estamos viendo, el profeta Miqueas
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán
1: como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de su ciego